0: Die Nachrichtenübersicht. Europaparlament stimmt über neue Mitglieder des Rechnungshofes ab. Am Donnerstag, den 25. März, stimmten die Abgeordneten im Europäischen Parlament über zehn neue Mitglieder des Europäischen Rechnungshofes ab. Der Europäische Rechnungshof überprüft die Verwendung der Mittel aus dem EU-Haushalt. Sein jährlicher Bericht ist Grundlage für die Haushaltsentlastung durch das Europaparlament. Aktuell ging es um die Neubesetzung von zehn Sitzen im Führungsgremium des Rechnungshofes, für das jeder EU-Staat ein Mitglied benennen kann. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Abstimmung des Parlaments ist formell nicht bindend, aber alle Kandidaten hatten vorab erklärt, im Fall eines negativen Votums des Parlaments ihre Kandidatur zurückzuziehen, so die spanische Parlamentsberichterstatterin Ayala Sender von der Fraktion Sozialisten und Demokraten. Alle zehn vorgeschlagenen Kandidaten wurden bestätigt. Dringend geworden war die Wahl aufgrund der Ernennung der Irene Maury Gagan Quinn, die zum irischen Mitglied der Kommission ernannt worden war und deren Sitz im Rechnungshof nun Ian O'Shaw übernehmen wird. Die anschließende formelle Ernennung durch den Ministerrat ist für den 19. April vorgesehen.
1: Amnesty International kritisiert Rückführung von Flüchtlingen nach Griechenland. Stopp! Die Rückführungen von Flüchtlingen nach Griechenland fordert Amnesty International. Die von Amnesty im Auftrag gegebene Studie mit dem Titel Die Falle Dublin II – Rückführung von Asylantragstellen nach Griechenland wurde diese Woche in Athen vorgestellt. Nach dieser Untersuchung habe sich trotz aller Ankündigungen sowohl der vorangegangenen als auch der jetzigen griechischen Regierung nichts an der unmenschlichen Behandlung von Flüchtlingen geerde, geändert, eine große Anzahl der in das Land rückgeführten Flüchtlinge drohe die weitere Abschiebung in ihre Herkunftsländer. Der Zugang zum Asylverfahren sei in Griechenland mehr als mangelhaft, was mit zahlreichen Einzelfällen belegt werden konnte. So wurde einem Iraker, der aus Belgien nach Griechenland zurückgebracht worden war, die Möglichkeit zur Stellung eines Asylantrages verweigert, da er obwohl ohne jegliche finanzielle Mittel keinen Mitvertrag vorweisen könnte. Häufig würden, so die Studie, die zur Antragstellung notwendigen Informationen nur auf Griechisch oder Englisch ausgegeben und nicht in einer der Antragsteller verständlichen Sprache. Die europäischen Nachbarregierungen würden die Willenserklärungen der griechischen Regierung mit der vor Ort herrschenden Realität verwechseln. Eine Realität, welche den Zugang zu Asylverfahren nicht garantierte, so Amnesty.
0: Boliviens Regierung will erneute Ausplünderung seiner Bodenschätze verhindern. Bolivien steht ein Lithiumrausch bevor. Die aufgrund des zu erwartenden Reichtums bereits jetzt spürbaren Spannungen gehen auch an der Regierung unter Präsident Morales nicht spurlos vorbei. In der Bergbauregion Potosi liegen die weltweit größten Vorkommen des heiß umkämpften Rohstoffs, der unter anderem für Handys und Notebooks gebraucht wird. Verschiedene soziale und indigene Bewegungen hatten zum Protest mit Straßenblockaden aufgerufen. Eine umstrittene Gesetzesinitiative der bolivianischen Regierung sah vor, die zur Verwertung des Lithiumvorkommens zu gründende Staatsfirma namens Ebre in der Hauptstadt La Paz anzusiedeln. Das Bürgerkomitee Potosí, das sich Comsipo nennt, wehrt sich dagegen und fordert, der Ebre solle seinen Sitz in der Hauptstadt des Departements Potosí haben. Jetzt hat Morales eingelenkt, der bisherige Gesetzesentwurf wurde verworfen. Die Sorge der Einwohner von Potosi ist nicht unbegründet. Den Silberboom während der Kolonialzeit hatten hunderttausende indigene Zwangsarbeiter mit dem Leben bezahlt. Der danach folgende Run auf das Zinn der Region hatte zwar viele Milliardäre gebracht, die Region selbst aber bis heute in Armut gelassen. Ein Sprecher der Bürgerinitiative ComSipo reagierte abwartend auf die Zugeständnisse aus der Hauptstadt. Es gibt kein offizielles Dokument und wir warten auf ein neues Dekret. Bis das nicht kommt, werden die Proteste weitergehen, so der Sprecher der Bewegung.
1: SWIFT. Die Verhandlungen gehen weiter. Die EU-Kommission hat nach der Ablehnung der geplanten SWIFT-Abkommens mit der USA jetzt erneut Kontakt mit der US-Regierung äh, US aufgenommen, um die künftige Richtung der Verhandlungen festzulegen. Nach der Ablehnung des des Entwurfes durch das Europäische Parlament im Februar sollen die Bedingungen und Grundsätze für die Weitergabe von Bankdaten neu verhandelt werden, wurde heute gemeldet. Bei SWIFT-Abkommen geht es um Informationen über Kontobewegungen, die Rückschüsse auf Finanzaktionen von Terrorverdächtigten zu lassen. Bis zum Sommer soll ein neues Abkommen zustande kommen. Der ursprüngliche Entwurf war als massiver Eingriff in den Datenschutz kritisiert worden.
0: Sport. Marc van Bommel erhält Sprachpreis für gepflegte Ausdrucksweise. Der niederländische Fußballer Marc van Bommel, amtierender Kapitän von Bayern München, erhält den Sprachpreis der Freien Universität Amsterdam, meldete die Hochschule. Die holländischen Sprachwissenschaftler werteten TV-Interviews von Fußballern verschiedener Nationalspieler aus. Beurteilt wurden Sprechtempo, Betonung, Verständlichkeit und Argumentation, während Grammatikfehler oder die Verwendung von Klischees und unverständlichem Fachchinesisch Punktabzug brachten. Gerade im internationalen Geschäft des europäischen Fußballs seien Verständlichkeit und Sprachkultur wichtig, aber eine oft vernachlässigte Tugend.
1: Lobbyarbeit der Großkonzerne in Brüssel in beeinflusste Brüssel massiv neue EU-Gesetzvorlagen. Eine Allianz von Großunternehmen und Wirtschaftsverbänden setzte in den 90er Jahren durch, dass europäische Gesetze vorab auf ihre ökonomische Kosten untersucht und dabei vor allem die betroffenen Branchen gehört werden. Bekannt wurde diese verdeckte Lobbykampagne jetzt durch eine britische Studie. Das Forscherteam der Universität Bas stützte sich bei seiner Recherchen auf interne Dokumente der Tabakindustrie, die später bei Schadensersatzprozessen in den USA an die Öffentlichkeit kamen. Brüssel ist eine Metropole des Lobbismus, so ein Lobbismus kritischer Nichtregierungsorganisation Lobby Control. Etwa 15.000 bis 20.000 hauptamtliche Interessenvertreter seien damit beschäftigt, die einzelnen Richtlinien und Verordnungen in Sinne ihrer Auftraggeber zu beeinflussen. Eine strategische Allianz von Großunternehmen und Wirtschaftsverbänden, gegründet von Lucky Strike Hersteller British American Tobacco, sei es gelungen, Gesetzentwürfe in Brüssel in ihrem Sinne maßgeblich zu beeinflussen der sogenannte Impact Assessment, ein Instrument zur Gesetzfolge äh, nach Abschätzung, sollte eigentlich neue EU-Gesetze bürgernäher und Praxis, äh, praxistauglicher machen, wurde aber über geschickte Lobbyisten auch von der Industrie genutzt, um Gesetzesentwürfe etwa um Umwelt- und Gesundheitsschutz wieder in der Schublade verschieben zu lassen, so die Studie.